0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la doble jornada 36, Callum Wilson se rió de los minutos, tres goles y 24 puntos lo convirtieron en azote para unos y premio para otros. Otros que se salieron con un partido fueron Gunduan, ese. Sterling y Curtis Young, todos con dobletes, un gol, una asistencia, una de fue el saldo de Pervy Estuviñán. 17 puntos, 17 puntos y fue el mejor defensor, de los activos de City, de los diferenciales para una doble, de la capitanía, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos eh, para hacer la previa de la doble jornada 37. Para eso, contamos, eh, como es habitual, con la presencia de Frank. ¿Cómo estás, hermano? Eh, es un placer estar
1: aquí una vez más, eh, listo para hablar de Fantasy. Una buena fecha, ¿no? Una fecha a de pequeña, pero buena fecha, por encima de 100 puntos. Listo para hablar de, de lo que se avecina, ya nos quedan dos fechas
0: nada más de premio, y son momentos cruciales. Como es costumbre, tendremos eh, aquí a Darren.
2: ¿Cómo estás, hermano? Hola Renier, hola Frank, Josiel, Katy, uh, a uh, todos los uh, compañeros, eh, a todos los oyentes, encantado de estar de nuevo con ustedes, eh, esta semana ha tenido muchísimas cosas que, que han pasado, supongo que el 37 va a ser incluso más, di eh, más diferente, más eh, especial, y nada, loco por hablar con ustedes de todos los temas que se nos presentan. También
0: tendremos eh, con nosotros a Josiel, ¿cómo estás?
3: Sí, un saludo hermano, sin duda eh, una jornada pasada en la que tuvimos quizás algunas decepciones no, por parte de, de algunos jugadores que apostamos un poco más y quizás nos dieron los puntos necesarios pero bueno, listo para hablar de Fantasy y por supuesto saludar a todos aquellos que nos escuchan y por supuesto darle la bienvenida a Katy
0: También contaremos eh, con la presencia de Katy, ¿cómo estás?
4: Gracias, gracias a mis compañeros por la invitación esperamos que los oyentes estén satisfechos con el contenido que se les va a llevar, gracias
0: En este episodio tendremos los comentarios habituales de nuestro hermano Paz desde los Estados Unidos ¿Cómo estás Paz?
5: Hola a todos, eh, un placer estar acá de vuelta en otro episodio del, del podcast de Fantasy Football Cuba eh, un saludo a todos nuestros integrantes del equipo eh, bienvenida a Cati, la nueva integrante, y también un abrazo y un saludo a todos nuestros oyentes que siempre nos apoyan. Faltan dos semanas. Ojalá que puedan tener todas las flechas verdes y que ganen todas las mini ligas que quieran.
0: Yo les propongo, señores, irnos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para hacer la previa de la jornada 37. Una jornada que será doble porque Manchester United, Manchester City, Brighton y Chelsea tendrán dos partidos. El primer tema del episodio es un tema que se ha estado comentando mucho en las redes en estos días y es respecto a Manchester City en base a esto vamos a dar nuestras opiniones con respecto a los mejores jugadores en ataque de Manchester City para esta jornada 37 ¿Cómo ustedes ven este tema cuáles son los jugadores de Manchester City que le gustan para esta jornada
5: la rotación del Manchester City va a ser bien difícil estos eh, próximos tres partidos, bueno dos jornadas dos eh, game weeks de la FPL pero tres partidos para el Manchester City porque si el City le gana al Chelsea o el, el Arsenal pierde puntos, y ya queda campeón en el City y se van a enfocar más en lo que faltan los últimos dos torneos que son la FA Cup, la final de la FA Cup y la final de la Champions League entonces para mí, un jugador eh, que creo que le van a dar bastantes minutos eh, para mantenerlo en forma porque puede ser eh, puede contribuir en esas finales para mí es Phil Foden, Phil Foden en los, en los Última, en las últimas dos temporadas ha sido un integrante principal de de, de Pep Guardiola este año no no lo ha ido tan bien en lo que especialmente después del mundial no, no ha tenido muchos muchos minutos pero cuando le dan los minutos sabemos que tiene ese potencial de hacer hat-trick goles asistencias entonces faltando dos jornadas ese es un jugador que hay que que hay que comprar porque tiene el techo bien alto, puede llegar a ser un ha hecho 19 puntos eh, y cada vez que juega tiene una expectativa de gol muy alta por eso yo creo que si uno se la quiere jugar, quiere ser arriesgado estas últimas semanas, creo que se va a ser el indicado, para mí es titular en un partido y el próximo
1: no Es muy complicado como siempre tener en cuenta que, que Pepe es el, el técnico más roto en la Premier League, porque, bueno esta temporada ha tenido su sus caracteres con esto, ¿no? Entonces, siempre la elección de un jugador de City, independientemente que tenga una fecha doble, no, una fecha doble que aparenta ser bastante fácil para los de, los de Guardiola, ¿no? además de es que no hay descanso, están en la final de Champions, que es aquí un mes. Eh, siempre es complicado hacer una buena elección de un jugador que te juegue bastantes minutos, ¿no? Obviamente, mi elección la escojo hoy por, lo que, por el ritmo que está teniendo y porque sus minutos no son tan arriesgados y se trata de más, de más y nada menos que Ica y Gundo. de los 360 minutos en los últimos cuatro partidos disponibles Gundogan ha jugado 367 367 minutos disponibles de 390 es el segundo jugador que más minutos ha disputado detrás de Mares en las últimas cuatro fechas para el Manchester City pero no solo eso, Gundogan es el jugador que más toques tiene en el último tercio de la cancha con 103 solamente superado por KDB es el segundo en ese aspecto pero además de todo eso, Gundogan es el tercero en disparo en cuanto a Manchester City en general, incluyendo Haaland, incluyendo Álvarez, incluyendo Foden, incluyendo Mare. Es el tercero en disparo en las, en las cuatro fachas. Y además de todo eso, en XGI, en expected Goal Involvement, es el número dos del Manchester City solo detrás de KDB. Y preguntan mucho, y ¿por qué no pones a KDB? El problema de KDB es que KDB se hizo bastante arriesgado, bastante afectado por el tema de las rotaciones. Estuvo un partido bastante complicado en el Champions y lo otro que está a favor de Undo es que Undo cambia en Champions, o sea, juega aproximadamente 70, 70 y tantos minutos y, y, y Guardiola lo cambia no jugó el, partido en preto, el, el partido completo como jugó Lidic o como jugó Bernardo por ejemplo, ¿no? Entonces eh, sí es importante tener en cuenta que el ritmo, que la forma que tiene Undo que en las últimas cuatro fechas tiene 37 puntos, cinco retornos en ataque eh, sinceramente no, no creo que, que, que haya opciones que uno pueda decir, bueno, me parece más interesante que Undo, repito eh, la, la opción de Foden es interesante la de Mara es interesante, pero el tema de Bundesliga, su ownership, y además de todo eso su precio, es un jugador que tiene un precio bastante exequible para ser un mediocampista y es un jugador que, que evidentemente Guayero está confiando bastante en las últimas cuatro fechas, por lo tanto mi elección de los mediocampistas de City para esta fecha, o de los jugadores de City para esta fecha es nada más y nada menos que hay que hay un muchas
2: gracias por todo vamos, oh, empezar otra vez <risa> dejamos cortar esa parte muy bien, mira, con el tema de los, eh, de los jugadores de Manchester City hay muchas opciones. Eh, yo con el jugador que me quedo es el señor eh, Griegich. Creo que está haciendo una temporada impresionante. tuvo eh, ha tenido buenos partidos eh, contra el Madrid en Champions, pero también en lo que lleva los últimos, probablemente desde la semana 30, eh, ha estado dando buenos resultados. La semana pasada ha tenido un punto porque tuvo un descanso, eh, no esperaría descanso esta semana pero hay un punto de riesgo que entre Foden, pero eh, me gusta mucho Greenish eh, este año él llega 5 goles y 10 asistencias y está ah, bastante justo porque si tú miras el XG es 5 goles de un XG de 5 goles, de 5 y las asistencias están un poquito por encima pero jugando muy bien, pero una cosa que me impresiona mucho es la manera que está jugando, eh, nunca cuando jugaba con el Aston Villa, defendía tanto. Nunca eh, iba hacia su gol y defendía y, y, y robaba balones. Ahora lo está haciendo. Yo creo que Pep lo, lo, lo ha puesto en, de, de, de buena manera a lo que quiere que haga. Y es un jugador que me gusta. Y en términos de, de cómo está seleccionado el juego, en el overall está 13.1% y en el top 10.000 está en 15%. Entonces, no es súper diferencial, pero está ahí la opción para, para jugar con él, porque con un, si solamente lo tiene 15% del top 10, es buena opción.
3: Sí, en mi caso eh,
2: voy a hacer referencia
3: a un jugador que en lo personal me gusta mucho, y es el caso de Julián Álvarez. Es bastante barato, ¿no? Eh, pues 6.1 millones. Además de esto, es un jugador bastante diferencial con solo un... 3.8% de propiedad, ¿no? A lo largo de la temporada, en solamente 1.235 minutos eh, disputados, aporta 8 goles y 3 asistencias. Por lo cual, eh, sin duda, su XG es bastante alto, ¿no? De 6.95 y precisamente el XA es de 1.69. Aporta un gol o asistencia eh, cada 112 minutos. En las últimas tres jornadas dobles en las que intervino, ha participado en cuatro partidos, pero bueno, precisamente el hecho de participar en esos cuatro partidos le ha aportado precisamente a los Sky Blue dos goles y una asistencia y además de esto se une al sistema de bonus points que por ahí es una gran apuesta, es decir, eh, si queremos a un jugador que es de aquellos que constantemente se le ve ¿no? con peligro de cara a portería, que sabemos que es capaz de precisamente jugar quizás 20, 40 minutos y precisamente tenga una clara ¿no? de cara a portería. Ese, sin duda, es Julián Álvarez.
4: Bueno, yo con, con el City me quedé con el jugador Marés. Me parece que, que no creo que juegue los dos partidos, pero puede jugar uno de los dos. No viene de, de ser titular en la el eliminatoria contra el Madrid y eso le da puntos creo que para iniciar eh, contra el Chelsea y al menos disputar ese, ese primer partido. Y en los últimos cinco partidos del Premier lleva nada más y nada menos que cinco asistencias y, y que ha aportado en, en temporada 28 en total goles y asistencias. Me parece que es un jugador bastante aportador bastante en el sistema del City que si llega a disputar al menos un partido completo puede dar muchos puntos en esta jornada.
0: Bueno, yo creo que ...que de Manchester City... ...el único jugador en ofensiva... ...que queda por, por mencionar... por bueno, ...los únicos jugadores que por mencionar... ...es el caso de Eli Hallan... ...que no vamos a entrar ahí porque es una obviedad ...y el caso de Bernardo Silva... Que, ...que viene de jugar en Champions... ...hacer dos goles... Y, ...y yo en lo personal creo que por lo menos... ...uno de los dos partidos no lo va a abrir... ...y en el segundo tengo mi reserva... O sea, ...y yo creo que, que las opciones de City... ...fueron las que ustedes mencionaron... ...ya no creo que haya más nada... ...que, que resaltar ahí... ...entonces brincamos... Al segundo tema, un tema donde hablaremos de jugadores de diferenciales para esta doble jornada 37. Igual, vamos a arrancar a, escuchando a Paz, que nos cuenta más de su diferencial.
5: Sí, eh, un diferencial que no sea el City, de la jornada 37, para mí es el extremo derecho del Manchester United, eh, Anthony. Anthony le han dado bastantes minutos en estas últimas jornadas. Eh, hizo una asistencia en, en el partido pasado y siempre, siempre, siempre... Eh, tiene ese olfato de, de, de tratar de, de patear al arco, ese olfato que quiere meter los goles. No se le ha dado mucho en el United, pero es egoísta y esos son los jugadores que uno quiere en los equipos de fantasy porque cada vez que toca la pelota tiene ocasiones de hacer gol o asistencia. Entonces, con tres partidos relativamente fáciles contra el Bournemouth, Chelsea y el Fulham, creo que va a, jugar los 90 minutos, va a, jugar, va a ser titular en todos los partidos y, y ha de jugar 70, 80 minutos en cada uno. Eh, yo creo que es un especialmente si Rusher no 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 regresa para mí es un, un diferencial muy muy bueno en lo que en lo que viene la temporada creo que ahorita en el en el top 100, eh, 100.000, creo que solo un por ciento o menos 0.15 por ciento de la gente lo lo tiene en el equipo eh, si por ejemplo hace un gol una asistencia te hace 13 puntos eh, se te hace la se te hace la, la jornada entonces tienen una doble jornada contra un equipo fácil. está El United tiene que ganar los partidos. Va a ser enfocado en gol. Entonces, para mí es uno de los mejores eh, diferenciales en lo que viene de la jornada 37.
1: El tema de los diferenciales siempre es complicado. no Porque estás apostando por un jugador que tiene un chip bajo. Y que si tiene un chip bajo es por algo. ¿no? Porque no cabe en muchos equipos. no El diferencial que traigo hoy eh, no tiene unas estadísticas abrumadoras pero es un equipo que está en la pelea, es un equipo que está luchando por la salvación, que una salvación le viene como un título de Premier League al Everton. Y se trata de DCL. Había rumores de que estaba tocado, de que estaba como leche. Un jugador que es bastante eh, propenso a estas cosas, pero a tiene la posibilidad o va a jugar, debe jugar el, el fin de semana contra a Lo curioso de DCL es que en las últimas dos fechas antes es el jugador que más remata de Everton en el equipo, no es el que más XG tiene ni es el que más gol tiene, pero es el que, el que más remata lo segundo más curioso de DCL es que es el jugador que más remata de cabeza en el equipo es el jugador que más valores aarios ganados tiene tanto en defensa como en ataque, es Dominic carver -Louis por parte de Everton, y lo otro curioso es que Wolverhampton es el equipo que más goles, escuchen bien esto es el equipo que más goles permite en la Premier League tras o sea es el equipo que más goles recibe en Premier League a partir de centros. Lo que significa que es una combinación que al parecer puede ser fatal para wilber que estamos hablando de un equipo que no se juega absolutamente nada, no tiene puestos de Europa, no tiene peligro de descenso, no se juega absolutamente nada, la PT puede derrotar, cuidar a su jugador, y es una combinación que puede ser muy buena y muy productiva entre Dwight McNeil, que es un excelente centrador, y Campbell Luis, que es un excelente rematador. ¿ok? No, no hay datos que avalen que Campbell Luis sea el mejor delantero. O sea, hay varios delanteros en esta fecha que tienen mejores números que Campbell Luis. Estoy hablando de Campbell Luis, primero que todo, porque el entonces se disputa, como repito, el descenso, y se enfrenta a un equipo que tiene muchísimas, pero muchísimas dificultades, y espero que el oiga esto, para despejar los remates, los centros. Es, uno, es el equipo que más goles recibe después de un centro.
2: Muy bien, pues mira, yo quería traer uh, como diferencial a un jugador que tiene una doble y juega para el Brighton. Y tuvo mala suerte hoy porque metió un gol en propia puerta, pero está bastante interesante eh, por temas de, de precio, está a 5 millones, eh, tiene una, está seleccionado por 0.5% del juego y en los uh, 10.000 más altos del juego está en 0.01% de, eh, de equipos. Entonces, eh, tiene cuatro goles con un XG de 4.73 temporada y tiene dos asistencias eh, interés, para, y, y con un XA de 1.08, perdón. No tiene muchos minutos, pero está haciendo puntos. La semana anterior creo que hizo 10 puntos contra el Astro. No parece que tiene problemas de, de que sea un equipo grande un equipo pequeño. Y no sé, ahí está bajo ownership, una oportunidad juega contra el Southampton y juega contra el Manchester City. Es muy probable que el Southampton eh, casi no se presente y que el segundo partido contra el Manchester City incluso esté casi la liga ganada. Y entonces, a lo mejor no se presenta el equipo entero de Manchester City. Pep no lo pone. ¿Y qué hacemos entonces? Quizás un puede hacer diferencia. Pensando que todavía el Brighton aunque hayan perdido hoy, tiene el chance de meterse en Europa. Entonces, ahí se lo pongo, un Si fuera a apostar por un jugador, bueno,
3: en este caso diferencial, eh, sin duda la jornada doble del Manchester United es bastante tentadora. Eh, en mi caso, el jugador eh, quizás se pueda ver eh, un poco afectado con el hecho de que ya se habla de que Rashford está entrenando. Es el caso de Yadou Sancho. Precisamente es un jugador bastante diferencial con un 3.2% de... Pro que bueno, en las jornadas dobles en las que ha participado, precisamente tomando como referencia las últimas tres jornadas dobles en las que ha participado el Manchester United, ha, ha disputado 218 minutos, ¿no? Decir, por ejemplo, algo que me causó cierta curiosidad fue el hecho que precisamente frente a Chelsea, en los dos partidos disputados... Eh, tiene un gol. Sin duda los equipos que van a enfrentar resulta quizás bastante asequible al ataque del Manchester United. Así que bueno, si desea apostar por un jugador diferencial, sin duda pueden irse a por el inglés.
4: Bueno, yo como jugador diferencial hice una apuesta bastante arriesgada y me quedo con Danilo, el centrocampista del Nottingham Forest, que viene cerrando la temporada todo y que se va a enfrentar a un Arsenal que viene bajo un bajón de rendimiento en eh, unos resultados instables en las últimas jornadas. Encima se enfrentan al Arsenal como local y, y el jugador en los últimos cinco partidos tiene nada más y nada menos que tres goles y una asistencia, un gol cada 1.6 partidos. Un precio bastante asequible con 4.5 millones y un por ciento de selección de 0.2 solamente. Está puntuando 6.6 puntos por, por encuentro un promedio en los últimos cinco partidos de seis puntos, y yo creo que va a ser el, el jugador a seguir en ese partido. Es el que comanda el juego de Tindán, y junto con, con la ayuda de, de Johnson, de Giswai, de Aguini, pueden, pueden hacerle mucho daño al Arsenal si no sale enfocado. Además, está el equipo en la zona baja de la tabla, a, a solo dos puntos o tres, no recuerdo muy bien del descenso, y necesitan puntuar sí o sí de tres para, para llegar a la última jornada tranquilos Entonces yo creo que es, es arriesgado, no es un jugador que todo el mundo escoge, ni, ni que, que haya tenido un rendimiento regular en la temporada, pero Dado los últimos partidos, me decanto
0: por él. Yo también voy a tirar de la épica con un equipo que está jugándose el descenso y ese del Everton. Ya fragalada de DCL, yo voy a hablar de otro de los jugadores que ha sido importante en este cierre y es Dwayne McNeil. Everton ahora mismo se encuentra solamente un punto por encima de la zona de descenso, por tanto, este partido que tienen ante Wolf tienen que ir a, a ganarlo. Es obligado que, que Everton gane. Si, tiene, si quiere mantener la, las aspiraciones o mantener la categoría, ¿no? En este partido exactamente van a jugar de visita. Y allí hay datos interesantes con respecto a McNeil y visitando. Primero, que de visita, en sus últimos siete partidos, McNeil acumula nada más y nada menos que dos goles. Me parece que ha sido clave los dos goles los marcos de algún partido, pero también ha estado muy involucrado. En, en el juego de Everton Ahora, otra de las cosas eh, más eh, interesantes También es el rival En este caso, Borbejanto encaja por todos los lados Del terreno, 128 oportunidades Ha encajado por su banda derecha Es decir, por la izquierda, donde ataca Dwayne McNeil, y también puede ser eh, muy, muy productivo para esta jornada, nada, yo me voy a quedar con este jugador que tiene solamente un 0,5% de selección, un precio de 5.1 millón y puede ser eh, clave para esta jornada y Everton va a tirar con todo para mantener la categoría. Dicho esto de los diferenciales, vamos entonces a lo que más le gusta a Darren, el plato fuerte del episodio. Pausa y ahora vemos. <música> Estamos de vuelta para cerrar el episodio hablando de capitanes. Una jornada donde la mayoría irá por jugador que tenga doble partido. Vamos a escuchar a qué nos dice Paz de su selección de capitanía.
5: Cada, cada vez que hay una doble jornada, siempre okay. Erling Haaland es, el, es uno de los mejores capitanes cuando tiene una doble jornada como esta. Pero para mí un capitán diferencial es Bruno Fernández. Bruno Fernández ha tenido una expectativa de gol desde, el, desde, los últimos, desde el, la jornada 29, tiene una expectativa de gol a, a involucración de, de gol de 5.94 casi 6, y solo tiene un gol y una asistencia en ese, en ese, en ese eh, tramo de la temporada, desde la jornada 29, ha sido muy, muy ha tenido mucha mala suerte que no ha hecho más puntos y sabemos lo que hace en dobles jornadas tiene un historial muy, muy bueno en las dobles jornadas, casi siempre hace doble dígito, en la 29 no hizo pero hizo en la 34 y e hizo en la 22 en la temporada pasada también hizo doble dígito entonces es un jugador que tiene penales juega 90 minutos tiene gol tiene asistencia el, y, y dos partidos relativamente fácil yo creo que si uno quiere ser diferencial en esta jornada para mí Bruno Fernández es el indicado para jugarla y, y y no por Erling Haaland yo creo que eh...
1: Esto, este tema, en vez de capitanes, debería llamarse ¿Quién rayos no capitanea Haaland eh, para esta fecha? Fecha número 37 y en Noruega se encuentra contra Chelsea y contra Brighton Los equipos que permiten muchísimo en ataque. Haaland tiene 30 y 35 o 36 goles, encima, no recuerden en Premier League. los 40. Y son dos fechas que se le antojan bastante interesantes para, para hacerlo. Por lo tanto, la pregunta es ¿Quién rayos no capitanea Haaland? No, eh, estoy... Y bastante bueno, respeto para, para Paz que, que propone Bruno Fernández. Es verdad que Bruno Fernández es una alternativa bastante interesante, ¿no? Pero bueno, yo me voy de capitán para esta fecha con alguien con quien definitivamente eh, se puede, o sea, es capitaneable, ¿no? Eh, se trata de nada más y nada menos que Harry Kane. Estamos hablando de, una, de un jugador que no ha dejado de repartir retornos, no ha dejado de tener involucraciones, o sea no dejaba de estar involucrado en el ataque de su equipo un jugador que está llegando muchísimo es jugador que más toque, es, es el tercer jugador que más toques tiene en área ofensiva en últimos en últimos tres cuartos de cancha en los últimos cuatro partidos es jugador que dispara en el tottenham es jugador que prácticamente lo hace todo en el tottenham lo curioso de tottenham es que se enfrenta contra un brentford un brentford que no tiene nada por lo que luchar un brentford que recibió la noticia eh, la mala noticia con, con respecto a Ipantoni y es un Brentford que, que quizás pueda rotar en este partido. Tottenham aún está peleando. Tottenham aún está peleando ahí por, 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 por garantizar su, su plaza europea. Y Harry Kane, sin duda alguna, creo que es, si, si, me, si te atreves a ir en contra del noruego, tienes que, tienes que ir a lo grande. ¿no? Y no, no hay muchos jugadores con los que uno pueda de, de, definir estas fechas. ¿no? Y Harry Kane es uno de ellos. Estamos hablando de un jugador que es el, el segundo máximo anotador de la Premier League, eh, porque él lo dejaba no en es este mundo la temporada que es espectacular, líder en expected en, en Spurs, líder en NGI en Spurs, líder en expected shot en Spurs, o sea, no hay nada en, en lo que Harry Kane no sea el número uno. Entonces, si estamos hablando de un partido aparentemente asequible, en el papel aparentemente asequible, si alguna Harry Kane es un interesante independientemente de que tenga una fecha única.
2: Bueno, yo por mi parte, obviamente Frank lo ha mencionado, eh... Un jugador de Manchester City es muy, 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 eh, como decía, eh, eh, es muy tentador, ¿no? Pero uh, para, para hablar un poquito de, de otros jugadores y después de lo que se ha visto esta semana eh, con los minutos de Isaac y los goles de Wilson, yo me quedo con los goles cualquier día y me gustaría decir, mira, eh, Calum Wilson lleva 18 goles esta temporada. El otro día eh, estuve oyendo que decía que él apunta por un mínimo de 20 para esta temporada para a donde quiere llegar con los goles. Entonces le quedan dos y lo demás va a ser ya la crema. ¿Por qué, Wilson? Pues mira, una cosa interesante. ¿Saben ustedes cuántos, eh, cuántos goles han recibido el Leicester en los últimos seis partidos? Hay solamente dos equipos peores, el Leeds y el Spurs, que han recibido 17. El Leicester ha recibido 15 goles. Entonces, como juega el Newcastle al ataque con jugadores del Leicester que están ya medio muertos, yo no los veo levantar cabeza porque el momento de que le meten un gol, se vienen abajo. Entonces, para mí, esta semana podría ser Wilson otra vez la opción de capitán.
3: Concuerdo completamente con Frank con el hecho de que, por supuesto, Alan siempre es el jugador favorito para la capitanía y más cuando nos enfrentamos a una jornada doble. Pero precisamente un jugador que aunque sabemos que lo más probable que en esta jornada no vaya a jugar doble aunque su equipo lo haga es el caso de Kevin De Bruyne. Es impresionante el xh que tiene no de 16.27. Decir que precisamente si tomáramos como referencia las dos últimas jornadas dobles en las que ha participado eh, aporta 20 puntos, pero precisamente esos 20 puntos no son en cuatro juegos, sino en tres juegos, para un promedio de 6.6 puntos por partido. Ha jugado 266 minutos, pero precisamente con esos minutos ha aportado un gol y dos asistencias. Vimos todo el desgaste que sufrió a lo largo de la, eh, del partido de Champions contra el Madrid, por lo cual el primer partido, eh, sí, sin dudas, lo más probable que no esté. Pero es de estos jugadores que sabemos que con un minuto, con un partido que dispute te puede hacer mucho más puntos que quizás otro de otro equipo que juegue doble. Por ahí, si quiere ser arriesgado, si lo tiene en su equipo y quiere darle uso, sin duda podría ser una opción bastante interesante. Tal vez te puede ser ¿no? eh, una de las apuestas ideales para la jornada.
4: Yo sin dudas como capitán me tengo que quedar con Goodman. Ya no, no puedo ahondar más en lo que importa el jugador alemán para, para el esquema de Guardiola y del City. Ya lo, lo tocó Franco al inicio del capítulo. Pero sí te, tengo que argumentar que está siendo el mejor cierre del equipo de Citizen en, en la temporada. Y a pesar de ser impredecible, Guardiola con sus alineaciones, yo espero que el alemán por lo menos juegue 90 minutos. Ya tiene en los últimos cinco partidos dos goles y una asistencia. Y tiene un por ciento de selección de 5.6%, tiene una media de 7.4 puntos en los últimos cinco partidos, a por partido, y sin duda yo creo que, que va a aportar? que va a aportar en esta dos jornada ¿Y por qué no sería el jugador para multiplicar lo, los puntos? Es indudable lo, lo, lo que aporta en, en el equipo, en cuestión de ataque, de organizar el juego, de, de la filtra de pases, de, de muchas cosas, muchas cosas que aporta Haití, por qué no... ...por qué no capitanearlo a él...
0: ...bueno aquí en, en el tema de la capitanía... Me, ...me voy a mover... ...hacia un futbolista que, que en esta jornada... ...algunos... lo capitanearon igual a la gente de, del equipo de nosotros... ...es el caso de mi toma... ...me toma a jugar sus dos partidos... Southampton, ...que hemos hablado ya que Southampton debe... Eh, ...sufrir bastante en esta jornada... ...y ante Manchester City... ...los dos partidos son en casa... A mi toma, como mejor le ha ido en este cierre de temporada, es jugando en casa. Estos dos partidos que jugó Brighton en la jornada anterior fueron de visita, ¿ya? Entonces, yo creo que la mejoría de mi toma en estos dos, dos partidos se va a notar bastante con respecto a, a los que ya pasaron. Entonces creo que puede ser inteligente. Además de eso, revisamos las ocasiones concedidas de ambos equipos con lo que va a jugar Mitoma. Por ejemplo, Southampton, donde más recibe con diferencias, es por el lado que ataca Mitoma. Recibe 131 oportunidades concedidas en toda la temporada. Y e city que es el equipo que menos oportunidades concede en, en la Premier League, donde más recibe por el centro, pero por la izquierda, donde ataca Mitoma, recibe 63 oportunidades. En segundo lugar, donde más recibe, pero en medio recibe 65, no es tanta la diferencia. Entonces, eh, cuadro mi toma, en esta jornada como un capitán diferencial, puede ser eh, un jugador que te dé un buen botín de puntos, y entonces te ayude a subir el, en el OR, que es lo más importante ahora en este final. El precio es 5.5 millones, un por ciento de selección de 28.9, en, en los rangos eh, más pegados a la élite es más alto este porcentaje, obviamente, pero como capitán, sí. Va a ser diferencial. Siete goles y ocho asistencias en toda la temporada. Y es un futbolista que, que sabemos que es muy vertiginoso, un futbolista de de Ahí le dejo a cuadro mi toma si quieren apostar por un capital diferencial con una jornada doble. Y repito, dos partidos en casa, donde mejor le va al japonés yo creo que ya estamos llegando a, al cierre del episodio hemos abarcado algunos temas que son de bastante comentados en Twitter en estos momentos yo muy contento de haber compartido este episodio con ustedes, me estoy despidiendo y por supuesto, los dejo para que cierren el episodio, nos vemos en la próxima
1: Un placer estar aquí una vez más eh, primero que todo, muchas flechas para todos segundo, darle la bienvenida a Katy que este es su primer podcast con nosotros y ojalá sea el primero de muchos y el resto lo de siempre. Encantado de estar aquí con Jocelyn y con Darren, Rey, un clásico. Y sobre todo, sobre todo, gente, si tienes dudas a tu capitán, que seas, jala?
2: Bueno, yo también me despido. Eh, como siempre, les deseo a todos muchas flechas verdes. Eh, es a las 6 de la mañana esta semana le, el deadline. Entonces, eh, sábado. Entonces, cuidado con eso. Eh, también quiero decirle una bienvenida a Katy. Muchas gracias por estar con nosotros y como dice Frank, por muchas veces, por favor, hay que repetir. Y nada, a todos los demás, a los oyentes, a todos los compañeros, un saludo, un abrazo y mucha suerte esta semana.
3: Sí, un saludo a todos. Sin duda, como siempre, es un placer el haber compartido con ustedes, el hablar de Fantasy y llevar aquellas opciones que pueden resultar bastante atractivas. Eh, sin duda, por supuesto, me uno a Frank y a Darren el hecho de por supuesto darle la bienvenida a Katy sin duda su bautismo de fuego para el primer podcast eh, nada, eh, que esperemos que siempre esté acá con nosotros y que por supuesto aportando un granito de arena a todas aquellas apuestas que hagamos como siempre les deseo que lluegan flechas verdes sobre ustedes
4: muchas gracias Reiner, Franco, Darren y para ti yo por, por recibirme como, como lo han hecho Espero estar aquí muchos capítulos, aprender de ustedes y ir sentándome poco a poco en la comunidad. Muchísimas gracias a los que nos escuchan y por supuesto que llevan flechas verdes para todos.
5: Ha sido un placer estar acá de vuelta. Un saludo a todos nuestros oyentes. Por favor, sigan tratando de, de apoyarnos siempre en lo, que viene esta, en lo que termina esta temporada. Vamos a tener contenido en la, en la pretemporada, vamos a tener contenido en la próxima temporada también y también eh, un, un placer estar aquí con ustedes y un saludo a todos,
0: chao estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba también pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario, yo soy Renier ya me estoy despidiendo, recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.